nós queremos que a palavra de Deus toque o nosso coração e nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos no capítulo 1 deste livro e vamos estudar aquelas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos Atos capítulo 1 começaremos a ler a partir do verso 4 até o verso 11 Atos capítulo 1 versículos de 4 a 11 e queria convidar o irmão a ficar em pé para que reverentemente leiamos a palavra de Deus leremos a palavra de Deus responsivamente eu lerei os versos pares todos os irmãos juntos deverão ler os versos ímpares onde a palavra de Deus nos diz assim e estando com eles ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele de mim ouvistes Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E estando eles com os olhos fitos no céu, e enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco amém vamos orar a Deus pai querido nós queremos te pedir que nesta hora a tua palavra se cumpra nas nossas vidas e que se manifeste, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo no nosso meio. E que nesta hora, Senhor, possamos aprender. E possamos, Senhor, ser confrontados com a Tua Palavra. Desafiados pelo Teu Espírito. E que possamos, de fato, responder aos desafios do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar esta cena. Eu queria que os irmãos tentassem colocar a sua mente para funcionar e imaginar o que estava acontecendo. Jesus havia morrido numa cruz. Uma das cenas mais difíceis para os discípulos dele, que se espalharam e fugiram. Três dias depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E veio então, congregando, trazendo de volta cada um dos seus discípulos. Esse é o amor de Jesus. Jesus não somente nos ensina a palavra, não somente nos salva, mas Ele cuida de nós. 
e muitas vezes nós que somos discípulos de Jesus, às vezes estamos fugindo, não é? Ou estamos caindo no nosso desânimo e o Espírito de Deus trabalha, como Jesus trabalhou, trazendo de volta os seus discípulos, trazendo de volta as suas ovelhas, os seus cordeirinhos. 40 dias Jesus esteve nesta terra, depois da ressurreição. E em cada um desses dias, experiências deste pequeno grupo foram vividas, foram registradas e algumas delas são contadas nas escrituras sagradas. Esses homens foram consolados, esses homens foram animados, esses homens foram preparados para que realizassem uma missão. Agora era o quadragésimo dia e era a hora da despedida. E como Jesus trabalha bem as coisas? Porque geralmente a hora de despedida é a hora que a gente tira o lenço do bolso, não é? E começa a chorar e a gente faz tchauzinho, não é? A gente vai às vezes lá no, no aeroporto se despedir de alguém vai até a estação rodoviária, não é? e a gente vai sentindo a tristeza da partida, e essa era uma, uma despedida momentânea, é verdade, porque um dia vamos todos ver novamente a face de Jesus, mas que tinha um período de tempo longo para esses discípulos, e Jesus prepara os detalhes desta despedida, como Jesus trabalha bem, e nesta hora então nós vamos perceber que os discípulos vão sair dessa despedida não com os seus lenços e nem com as lágrimas de quem está partindo mas com a alegria no coração de quem teve mais uma e grande experiência com Jesus e nesta hora de despedida então Jesus vai resumir a missão dos seus discípulos a missão da sua igreja o livro de atos é o segundo volume de uma história que Lucas começou a fazer e que não tem fim o livro de atos poderia continuar sendo escrito ao longo da história porque neste livro nós vamos encontrar não somente a história de Jesus aquilo que ele começou a fazer e a ensinar mas principalmente o que esse livro nos ensina é que a vida e a obra de Jesus continua na sua igreja e era por isso que os discípulos não saíram chorando porque a vida e a obra de Jesus continuam Jesus está vivo esta ressurreição é eterna mas mais do que isso, a sua obra não terminou, não morreu, não parou, mas ele continua agindo na história, hoje, através do seu povo e da sua igreja. E Jesus então começou ao se despedir dos seus discípulos, a apresentar a eles mesmos as estratégias, ou a estratégia para a vitória desta igreja desta igreja que tem que continuar a obra de Jesus Cristo. Existem nesta estratégia quatro linhas mestras, que eu queria estudar com os irmãos nesta noite. Como é que a igreja pode experimentar? Como é que a igreja pode vivenciar? Como é que a igreja pode continuar a obra de Jesus na terra? Como? De que maneira? De que jeito? E esta foi então a última mensagem 
de Jesus aos seus discípulos como é que eu, você aqueles irmãos que passaram já já foram promovidos à glória aqueles que estão chegando hoje aqueles que virão amanhã como é que nós, a igreja de Jesus Cristo viva pode continuar a obra de Jesus sobre esta terra a primeira coisa que Jesus disse nessa estratégia começa na graça dele começa justamente naquilo que ele, Jesus, prometeu e naquilo que ele, Jesus, está fazendo naquilo que ele, Jesus, vai continuar a fazer sempre com a sua igreja nesta estratégia ele deu algumas ordens à sua igreja os irmãos vejam comigo o versículo 4 ele disse assim estando com eles ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Agora no versículo 8, diz assim a palavra de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa estratégia de Deus, essa estratégia de Jesus, planejada com detalhes, começa na sua graça. Jesus sabia que eu como homem, que você como homem, cada um de nós não temos condição de continuar a obra de Cristo aqui nesta terra. Quem pode, nesta terra, continuar a obra de Jesus pelas suas próprias mãos? e pela sua própria força olha, é claro eu acho que a figura que colocamos diante dos irmãos logo no começo desse culto não é? ele é uma figura que deve ficar na nossa mente se nós quisermos ser luz sozinhos nós seremos como aquele pavio que não tem azeite que não tem combustível e que quando a gente acende o pavio aquele pedacinho de barbante ele solta fumaça ele solta mau cheiro mas ele não acende ele não tem luz em si mesmo Jesus sabia disso e a primeira recomendação que ele deu à sua igreja é olha vocês vão fazer a minha obra vocês vão continuar a minha obra mas eu vou capacitar vocês com o meu poder e ele disse aos seus discípulos eu estou indo para o céu estou indo para o meu pai e vocês não vão sair agora não vão sair correndo daqui para essa missão ou para cumprir a missão que eu dei de alcançar o mundo inteiro vocês vão ficar aqui na cidade de Jerusalém e vão aguardar o cumprimento da minha promessa e Jesus estava preparando os seus discípulos para um momento decisivo na história onde o Espírito Santo seria derramado conforme a promessa de Joel e que se cumpriu logo no capítulo 2 desse livro e a palavra de Deus vai nos ensinar que no dia de Pentecostes Jesus cumpriu a sua promessa que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos que não nos deixaria órfãos, mas que mandaria o Espírito Santo Consolador para que estivesse conosco. Jesus cumpriu a sua palavra, que uns batizavam com água, mas Ele iria nos dar 
a todos quantos creem no seu nome o batismo no Espírito Santo e naquele dia Deus inaugurou uma nova era irmãos não vão gostar dessa palavra que eu estou usando mas esta é verdadeira nova era porque é a era de Jesus Cristo e da graça de Deus porque naquele momento o Espírito Santo foi derramado sobre esta terra sobre todos quantos invocam o nome de Jesus Cristo e quando eu ou você pela fé convidamos Jesus para ser Senhor da nossa vida quando eu ou você convidamos Jesus Cristo para vir morar no nosso coração Ele coloca dentro de nós um selo Ele coloca dentro de nós uma marca Ele coloca dentro de nós a sua presença Ele coloca o Espírito Santo de Deus foi assim agora, talvez isso o irmão vai dizer pastor, eu sei eu já aprendi, já me ensinaram mas uma coisa que eu quero que os irmãos entendam na palavra de Deus é que Jesus colocou o Espírito Santo no nosso coração com um propósito há uma estratégia de Jesus aqui quando nós lemos esse texto ele vai dizer assim, no versículo 8, mas recebereis o quê? Vamos falar alto? Não ouvi ainda, todo mundo aqui, vai receber o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus sabia que eu não posso cumprir a missão, e que você não pode cumprir a missão mas Ele colocou o Espírito Santo no seu coração no dia em que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Não para ser um hóspede apenas, mas para revesti-lo do poder do alto. Aquilo que você não pode fazer, é aquilo que Deus vai fazer através de você, pelo Espírito Santo dEle. A estratégia de Jesus começa no poder do Espírito Santo. E o que Jesus quer que nós entendamos, e o que Jesus quer que nós não nos conformemos, não é em ter ou receber o Espírito, porque Ele já nos deu, mas é em vivenciar o poder de Jesus todos os dias. O que Ele quer é que o seu povo, a igreja de Jesus, eu e você, nos sintamos incomodados, enquanto não nos tivermos realmente colocado na presença do Senhor, dizendo, dirige Senhor, através do teu Espírito Santo a minha vida, impulsiona a minha vida, capacita a minha vida, capacita a minha igreja, de tal maneira que eu possa, e que a minha igreja possa, cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós o que Jesus queria é que os seus discípulos eu e você fôssemos fortes discípulos que não têm força em si mesmo que são pequeninos mas que brilham a luz da graça de Deus, porque permitem que o Espírito Santo controle, guie, dirija e 
atitude, movimente, use as suas vidas. Wycliffe, quando pensava nisso, ele olhava para o Consolador, o Espírito Santo, e dizia que o Espírito Santo, Consolador, é quem enche os homens de coragem e de força. E de repente a gente vai ver aqueles discípulos que estavam fugindo enquanto Jesus estava sendo crucificado. Aqueles discípulos que negavam a Jesus. Aqueles discípulos que pegaram o caminho de Maús e foram embora para casa, porque tudo havia acabado. Agora, tão fortes e tão diferentes. Pedro, que durante três momentos naquela noite do julgamento de Jesus, disse que não conhecia, agora estava diante de uma multidão de mais de 3 mil pessoas que não podiam entender o que estava acontecendo com aqueles 120 naquela casa e pregavam um sermão. E dizia, olha, isso que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa lá no livro de Joel. E de tal maneira foi impressionante, meus irmãos, esse sermão. E quando a gente lê aquele sermão, vai perceber que os argumentos são tão simples, são tão pequenos não há nada de extraordinário naquele argumento, mas eu entendo que naquele momento havia algo extraordinário, havia um movimento da graça de Deus, havia um poder que se manifestava, a ponto das pessoas chegarem e dizerem ao pregador, pregador, chegue logo ao apelo, porque eu quero saber o que eu tenho que fazer. E foi isso que aconteceu. O que é que nós temos que fazer? O que é que Jesus espera de nós? porque o Espírito de Deus estava movimentando aquela igreja. A estratégia de Deus em Cristo Jesus é que os seus discípulos sejam cheios do Espírito Santo. E quando um povo é cheio do Espírito Santo, e quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, e quando nós estamos nos oferecendo assim para que Cristo nos controle e domine a nossa vida, as coisas de Deus acontecem. O poder de Deus se manifesta. Pessoas são alcançadas. Há dentro de nós um impulso tão grande, porque esse é o impulso do Espírito, de falarmos de Jesus, de pregarmos a palavra de Deus, de orarmos e de falarmos dessa, desse poder de Cristo que atua em nós aos outros. Essa é a estratégia de Jesus. Igrejas, discípulos, cheios do Espírito, e tendo experiências no poder de Deus. Meus irmãos, o Evangelho para mim é muito mais do que uma linda doutrina. O Evangelho para mim é muito mais do que uma série de dogmas em que eu devo viver ou seguir. 
O Evangelho para mim é o poder de Deus em Cristo Jesus pulsando dentro de cada coração. Às vezes o que nos falta é nós que já temos o Espírito e fomos selados por Ele. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, abrimos espaço dentro da nossa vida para que o Espírito Santo de Deus nos controle, nos domine, nos impulsione, nos faça sentir amor pelos perdidos, nos faça caminhar em direção da vontade de Deus. Nos falta a ousadia de quem vive a coragem, não da sua própria força, mas da força do Senhor no seu coração. Quando nós não vivemos uma vida cheia do Espírito Santo e quando uma igreja não vive uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, nós como igreja ou como pessoa nos tornamos, conforme aquela figura de Ezequiel, um vale de ossos secos. Tudo está muito bem encaixadinho ali, mas não tem vida. Falta alguma coisa. Eu queria que você olhasse hoje para o seu coração. E nessa primeira parte da estratégia, eu queria que você pensasse como é que está a sua vida. Eu sei que você já tem o Espírito Santo de Deus porque esta é a promessa no dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida e selou o seu coração. Foi isso que Jesus falou. Efésios 1, versículos 12 a 14 vão nos dizer exatamente isso. Mas eu quero saber se a sua vida está cheia do Espírito, se o Espírito Santo está controlando você, se o seu coração está transbordando da presença do Senhor, se o poder de Deus está se manifestando através de você, se a graça de Jesus flui através de você, quais são as suas motivações? Porque Jesus disse aos seus discípulos que essa era a primeira parte da sua estratégia. Agora, a segunda parte da estratégia é quase uma consequência. Jesus disse ainda no versículo 8, ele disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que é que vai acontecer? Sermeis testemunhas. O que é uma testemunha? O que é? Vamos pensar nisso? Quem é a testemunha? É aquela pessoa que sabe, que conhece, que viu, que ouviu, que experimentou, não é isso que acontece? O que Jesus quer é que o seu povo seja testemunha verdade, mas nós não podemos falar daquilo que os outros viram, nós não podemos dizer daquilo que as outras pessoas experimentaram, Jesus quer que nós sejamos as testemunhas que dizem, olha isso eu tenho vivido na minha vida, isso eu tenho experimentado a graça de Deus realmente funciona porque Jesus tem feito isso na minha vida e então nós nos tornamos naturalmente testemunhas e é por isso que dizem os estudiosos 
aqueles que comentam esse texto, que alguém que é cheio do Espírito Santo, não precisa ser empurrado a pregar a palavra de Deus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se realmente o Espírito Santo está envolvendo a sua vida, você vai falar da graça de Deus, porque é isso que vai estar mexendo no seu coração. Olha, Jesus está fazendo isso na minha vida. Olha o que Jesus fez, o que Jesus faz. Olha, vale a pena orar porque Deus responde as orações. Deus já respondeu, respondeu ontem, respondeu hoje, vai continuar respondendo. E de repente você vai ter a ousadia de dizer, olha, você quer experimentar isso? Quer experimentar? Vamos orar juntos agora. E de repente a gente vai com toda a ousadia que talvez não tivesse antes. Mas com toda a ousadia vai e diz, olha... Jesus pode fazer, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Essa para mim foi a grande diferença que aconteceu no meu coração. Eu cresci num lar evangélico, vivi a minha vida inteira dentro das igrejas, graças a Deus, porque meu pai e minha mãe me levaram à igreja, cresci na escola dominical, ouvi todas as histórias que os irmãos podem imaginar, passei por todos os estágios da escola bíblica dominical, mas faltava alguma coisa no meu coração. E no dia em que eu nasci de novo em Cristo Jesus, no dia em que eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo veio morar no meu coração e mudou a minha vida. E começou a haver uma ousadia diferente. E começou a haver um desejo de falar, um desejo de compartilhar, uma coragem que talvez pareça ser infantil. Às vezes a gente olha para esta fé que Jesus coloca dentro de nós pelo seu Espírito e ela parece ser infantil mas é a ousadia do Espírito, quando a gente diz, vamos orar agora, porque Deus ouve as orações, e a gente não está racionalizando muito, se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro, simplesmente a gente sabe, que Jesus ouve, e então nos basta, algumas pessoas vão dizer que a gente é louco, algumas pessoas vão dizer que a gente é fanático, eu me lembro que quando aceitei Jesus como salvador, psicólogo, ele está ficando fanático mas não era nada disso gente, eu simplesmente era uma testemunha, eu estava dizendo o que eu estava vendo e o que eu estava ouvindo, aquilo que eu estava experimentando de Jesus ser testemunha quando realmente nós passamos pela experiência da graça de Deus compartilhar aquilo que estamos experimentando e vivendo não é complicado, não é difícil é simplesmente dizer o que Jesus está fazendo e então nós vamos percebendo que Jesus não faz isso só conosco mas Jesus faz com outras pessoas 
e que gostoso é ver que esse milagre de Deus se repete de modo diferente mas escrito pela graça de Deus no coração dos homens e então somos desafiados como testemunha a não somente falar mas a continuar vivendo o que estamos falando e muitas vezes somos provados eu quero dizer a você que está buscando essa vida cheia do Espírito você que quer deixar Jesus dirigir o seu coração você que tem sido uma testemunha você que tem realmente batalhado dizendo Senhor Jesus, olha, usa a minha vida e tem compartilhado da sua fé eu quero dizer para você que vão surgir barreiras eu quero dizer para você que vão haver obstáculos que as pessoas não vão entender muitas vezes o que vai no seu coração e que apesar às vezes até da manifestação da graça, da misericórdia e do poder de Deus alguns vão se opor, quem sabe até com violência mas uma das coisas que consola o meu coração é que a palavra testemunha na língua grega é a raiz de uma palavra portuguesa que nós conhecemos bem a palavra testemunha na língua grega significa mártir. É assim que soa a palavra. E vem aí a nossa palavra mártir em português. Nós quando vivemos uma experiência com Jesus, profunda da graça dele, nós vamos continuar crendo naquelas coisas e vamos continuar falando essas coisas e temos que ser fiéis, porque não podemos mentir a, a nós mesmos. Foi isso que os apóstolos te tentaram dizer, aquele conselho que disse, olha, vocês não falem mais de Jesus aqui. Vão embora, vocês já levaram o um corretivo, levaram lá o açoite, já ficaram presos, podem ir embora. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido meus irmãos, quando nós estamos experimentando a graça e o poder de Jesus cada dia, nós não podemos deixar de falar do que estamos vendo e ouvindo, às vezes as pessoas não nos compreendem, as pessoas não nos aceitam, mas temos que ser fiel, fiéis àquilo que o Senhor tem, tem falado ao nosso coração e não conseguimos nos conformar mais em ver pessoas que não experimentaram ainda a graça e que não experimentaram ainda o poder, e que não experimentaram ainda a misericórdia, e que ainda estão vagando, buscando luz, quando a luz de Jesus está brilhando tão forte, então não podemos parar de ser testemunhas, essa é a estratégia de Jesus, para mim, e para a sua igreja, Jesus está dizendo a nós hoje, olha, eu coloquei o meu Espírito Santo no seu coração. Mas eu coloquei o meu Espírito Santo no seu coração para que você viva o meu poder. E meus irmãos, nós não estamos falando de uma coisa de sonho ou de utopia. 
eu creio na palavra do Senhor Jesus que nos diz que isso é verdade às vezes nós estamos numa luta tão grande no nosso coração porque não queremos seguir aquele caminho tão, tão claro, límpido da palavra o Salmo vai nos ensinar isso, não é? O Salmo vai nos ensinar que nós vamos entregar as coisas ao Senhor que nós vamos ter alegria nas coisas do Senhor que nós vamos buscar as coisas do Senhor e os desejos do nosso coração são nos dados pela misericórdia e pela graça do Senhor o Senhor vai estar atuando vai estar respondendo e pela fé fé como de uma criança é que nós vamos caminhando e como uma criança fala do seu presente e como uma criança fala do seu vestido e como uma criança fala do seu sapato e como uma criança vibra com as suas coisas nós devemos vibrar com a graça de Deus essa semana minha filha ganhou um presente em casa ganhou um sapato e ela então foi à loja junto com a minha esposa escolheu aquele sapato e era do jeito que ela queria saiu a primeira vez com o sapato de repente a minha esposa vê a, a minha filha no seu quarto com um pedaço de papel pulindo o sapato novo que ela tinha acabado de chegar de um lugar e que havia usado e de repente ela pega o sapato e suspira ah, eu nunca tive uma coisa que eu gostasse tanto o meu sapato são aquelas pequenas coisas não é verdade? são aquelas pequenas coisas ser testemunha é experimentar o poder de Jesus que brilha na nossa vida a cada dia é buscar esse poder e com alegria compartilhar ah, eu nunca imaginei que fosse algo tão precioso e tão especial de Deus na minha vida e a gente faz isso com tanta naturalidade e com tanto prazer porque realmente está sentindo e vivendo isso no coração a terceira parte dessa estratégia de Deus em Cristo Jesus é algo que nos impressiona se Jesus tivesse começado o seu desafio a sua missão, a, sua, a colocação da missão por esta terceira parte, meus irmãos eu acho que essa despedida seria em lágrimas porque ele disse uma coisa que parece impossível versículo 8 vai dizer assim e sermeis testemunhas onde? tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e é interessante perceber que esse texto meus irmãos foi colocado foi construído de uma maneira tão clara na língua grega em que cada uma dessas localidades devem ser atingidas simultaneamente sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e se Jesus tivesse começado a sua mensagem por aqui meus irmãos, olha eu creio que alguns teriam desistido como é que nós podemos ser testemunhas de Jesus tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra, não tem jeito. Os irmãos imaginarem que quando essa, essa ordem foi dada, 
não havia qualquer meio de comunicação, não havia rádio, não havia televisão, não havia imprensa, as pessoas tinham que sair de um lugar para outro, a pé ou a cavalo, ou de navio, navio de vela ou galera, como é que nós podemos cumprir esta missão? Mas Jesus não começou por aqui. Jesus começou dizendo, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E meus irmãos, aqueles homens estavam impregnados do poder de Deus. Naquela hora, meus irmãos, o que talvez tenha passado na mente dos discípulos foi, o que é que nós vimos Jesus fazer? Nós vimos Jesus curar leprosos. Nós vimos Jesus ressuscitar mortos. Nós vimos Jesus ressuscitar. Nós vimos Jesus levantar os coxos, os aleijados. Nós vimos Jesus dar vista aos cegos. Nós vimos pessoas endemoniadas, libertas. Foi isso que eles viram, estão nos evangelhos. E naquela hora, meus irmãos, eles não perguntaram como. Eles simplesmente disseram, estamos prontos. E eu tenho aprendido, meus irmãos, que quando a gente olha para os desafios de fé, sejam eles quais forem, e antes de aceitar o desafio do Senhor, pergunta como, geralmente a gente não faz nada. Já viu isso? Primeiro desafio de fé é a salvação. E quando a gente olha tanta coisa que precisa ser transformada na nossa vida, e a gente ouve a palavra de Deus e diz, como? A gente fica sentadinho no banco, a gente fica quieto e diz, não dá. Mas quando a gente diz, Senhor, eu não sei como, mas se é isso que o Senhor quer, eis-me aqui os milagres de Deus acontecem na nossa vida o que Jesus estava dizendo é olha o alvo desse ministério que eu quero que vocês tenham de serem testemunhas é o mundo inteiro bem pertinho de vocês um pouquinho mais distante um pouquinho mais além mas o mundo inteiro e eu quero que vocês estejam nas minhas mãos e que sejam disponíveis e o como é por minha conta meus irmãos esse livro foi escrito no final do primeiro século no final do primeiro século da, da era cristã por volta do ano 80 ou 90 da era cristã 200 anos depois, o mundo conhecido naquele tempo estava de tal maneira impregnado pelo Evangelho de Jesus, de tal maneira que o Império Romano se disse cristão. 
Se nós formos olhar para os recursos daqueles 120 homens, se nós formos olhar para o momento em que Jesus deu esta ordem, eu diria aos irmãos, é impossível. Mas se nós formos olhar o jeito de Deus fazer as coisas, e quando aqueles 120 homens foram para aquele cenáculo e começaram a aguardar a promessa do Espírito, e quando aqueles 120 homens se dispuseram a servir, e quando aqueles 120 homens começaram a ser movidos pelo Senhor e levados de Jerusalém para Samaria, de Samaria para o resto do mundo. A gente vai vendo que o poder de Deus se manifestou e fez os milagres. A missão que Jesus deixou continua sendo a mesma. Levar o Evangelho a Jerusalém. Levar o Evangelho à minha cidade, à sua cidade, que é esta aqui. Levar o Evangelho à Judéia, ao nosso estado. Levar o Evangelho a um contexto maior, quem sabe o nosso país. Levar o Evangelho até os confins da terra. E quando nós olhamos para uma igreja como a nossa, vai dizer, mas como é possível fazer isso? Eu estava lendo um documento de uma igreja que há alguns anos colocou isso como meta no coração do seu povo. Estava lendo um documento sobre a conferência missionária desta igreja no Canadá. Uma igreja que Deus levantou um homem chamado Oswald Smith anos atrás com esta visão de que essa não era a missão apenas de organizações, mas que esta missão continuava sendo a missão da igreja, a missão do povo de Deus. Hoje, ele já está falecido, está na glória, seu filho é pastor daquela igreja. E lendo aquele boletim daquela igreja, sobre a conferência missionária, fiquei impressionado. Uma igreja com 800 missionários espalhados pela face da terra. Os irmãos podem acreditar nisso? Se eu perguntar para aqueles irmãos, como é que vocês fazem isso? Eles vão me dizer, tenho certeza, pela graça de Deus, como qualquer outro milagre é feito, pela graça de Jesus meus irmãos esse desafio é meu esse desafio é seu esse é o desafio de Jesus eu quero lhe dar poder eu quero que você seja minha testemunha mas eu quero que aonde você está um pouquinho mais além, além ainda e até os confins da terra através da sua vida através da sua igreja, o evangelho seja pregado e que a minha volta seja apressada. Assim é que o Senhor trabalha, é desse jeito 
que ele trabalha. E a quarta estratégia que Jesus colocou, a primeira é o poder, a segunda é o seu testemunho, a terceira é a extensão onde esse testemunho tem que chegar, a visão que tem que ser ampliada, mas a quarta é por quê? A quarta é a esperança. Jesus vai marcar o final, essa despedida de uma maneira incrível. Estavam lá os homens olhando para as nuvens. As nuvens já haviam encoberto Jesus, não dava para ver mais. E eles continuavam ali como quem procura alguma coisa. E apareceram os anjos. E os anjos disseram, o que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês estão parados aqui ainda? Por quê? Porque este Senhor, que subiu aos céus agora, da mesma maneira como vocês o viram subir ao céu, um dia ele há de voltar. Cumpram a sua missão. E Jesus mesmo havia dito, eu acho que nesta hora a mente dos, dos discípulos começou a funcionar. E eles começaram a lembrar. E Jesus disse que quando este evangelho do reino for pregado, quando este evangelho do reino for pregado em toda a tribo, raça, língua e nação, então virá o fim. E nós vamos ver Jesus nas nuvens. E vamos contemplar a sua glória. E aqueles que não acreditaram vão dizer, mas era verdade, eu não sabia. E aqueles que acreditaram vão dizer, que maravilha, o Senhor está voltando. E aqueles que estavam, quem sabe, escondidos no meio da jornada, enterrando os seus talentos, vão dizer, e agora é hora de prestar contas. Mas Jesus vai voltar. E esta é a motivação da testemunha. Nós não fazemos uma obra para nós mesmos. Nós fazemos uma obra no poder, na graça de Deus. Mas para Deus de toda a graça. Que um dia nos chamou, nos selou, nos convocou. Mas que um dia vai voltar vai buscar os seus e vai marcar esta terra com a sua glória, com a sua majestade. Este é Jesus, este é o Senhor e esta é a missão que o Senhor Jesus colocou diante da sua igreja. Agora eu queria que você parasse para pensar. Aquilo que eu estou falando está tão claro aqui na palavra. Talvez não precisasse nem falar bastava ler esse texto de novo e guardar no coração mas eu queria que você parasse para pensar quais são as áreas desta estratégia de Deus que ainda não estão funcionando na sua vida porque esta estratégia de Deus não foi feita para alguns esta é uma estratégia universal de Jesus e eu queria que você parasse para pensar agora no seu coração. 
Como é que está a tua vida? O poder de Deus flui na, na sua vida. Porque esse poder flui, você se sente testemunha, impelido. Você tem a visão ampliada, no sentido de perceber que o campo que Deus lhe deu é maior do que você imaginava. Sente que isso é responsabilidade sua. E a esperança da volta de Jesus é alguma coisa que impulsiona você, que empurra você, que alegra você. Onde nessa estratégia? Quem sabe você parou a sua jornada. Onde nessa estratégia? Quem sabe você virou o lado, o olho para o outro lado. E começou, quem sabe, a perseguir outros alvos. O que hoje Jesus quer restaurar um povo e quer usá-lo para a sua glória. Para valer. Gente, eu não estou falando de um sonho, não estou falando de uma utopia, não estou falando de alguma coisa que talvez possa ser verdade. Eu estou falando daquilo que Jesus faz. É isso que vai no seu coração. Vamos curvar a nossa fronte agora, vamos orar a Deus, vamos responder ao chamado do Espírito. Vou pedir que a Dóquias vai tocar o órgão agora, nesse momento de oração. E eu queria que você começasse agora a conversar com o Senhor. E que você colocasse diante de Deus a estratégia dEle e a sua vida. Você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus flui na sua vida. Ah, pastor, há muito tempo eu já experimentei a graça e o poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não mudou de estratégia. E Ele quer encher hoje pelo seu Espírito. Eu não tenho poder para fazer isso, não tem ninguém que tenha nesta terra, não seja Jesus. Mas ele prometeu que ele derramaria desse poder e dessa graça sobre todos quantos invocassem o seu nome. E talvez na sua jornada você vai perceber aí os desvios, os afastamentos. E talvez seja a hora que você precisa dizer a Jesus, eu quero, Senhor, ser cheio do Espírito. Eu quero deixar o Senhor me encher. Eu quero, Senhor, aceitar aquelas denúncias que o Senhor já colocou e que eu estava em luta. Eu quero ouvir agora a tua direção. Antes do impulso, antes da ação, eu quero que o Senhor fale primeiro ao meu coração. Testemunha. Você é a testemunha de Jesus. Você não pode se conter de falar da graça de Deus. Ela está viva, pulsando no seu coração. Não. Ainda não. Está faltando ainda alguma coisa. Então volta para Jesus e diz, Senhor, olha, me dá da tua graça, do teu poder, porque eu quero ser tua testemunha. Testemunha com fidelidade. Testemunha com graça. Senhor, amplia a minha visão. Às vezes a gente só enxerga o que está pertinho da gente. 
Às vezes nem está pertinho da gente, a gente enxerga. Às vezes tem pessoas que moram do lado da nossa casa, porta a porta, e nós não enxergamos a nossa missão. Talvez Jesus esteja dizendo, tua missão está aí. Talvez a visão de Deus esteja sendo ampliada e colocada lá do outro lado do mundo. Tua missão está lá. Mas abre o teu coração. E agora, nesta hora, eu quero, em nome de Jesus, convocar pessoas. Aqui o Espírito Santo está dizendo, olha, eu quero revesti-lo da minha graça, do meu poder. Quero usá-lo na plenitude do meu Espírito Santo. Que as barreiras, que as lacunas, que os medos, que os obstáculos fiquem para trás. E você diga, Senhor, diga, estou pronto, pode usar a minha vida, eu quero ser teu obreiro, quero ser teu servo. Eu quero teu obreiro, quero ser teu servo, eu quero que o Senhor me use, eu quero ser uma... Eu quero ser... O que Jesus está falando com hoje? Ó oh, Pai, apluda essa estratégia, eu quero convocar você, em nome de Jesus.